0: Du lytter til På scenekanten.
1: En podcast om dansk teater fra Radiolaut.
2: Din vært, Karen Dig.
0: Velkommen til På Scenekanten, lauts program om scenekunst. I programmet der forsøger vi at blive klogere på, hvordan samfundsdebatten og de ting, der rører sig omkring os, kommer til udtryk i teater, performance, dans og alt det andet, der foregår rundt på landets små og store scener. Jeg hedder Karen Dik, jeg er journalist og dramatiker, og jeg er jeres vært her på programmet. I dag der taler jeg med Liv Helm, der er instruktør og netop udnævnt til kunstnerisk leder på Husets Teater, og med Sagan Oshjana, der også er instruktør og netop udnævnt til direktør for Teatergruppe. I er jo begge to øh, forholdsvis unge, og øh, for et par år siden der blev Anna Malser i en alder af 27 Danmarks yngste teaterdirektør på Mungo Park i Birkerød. Hvad bidrager det med, at vi får nogle nye og yngre ansigter ind i ledelsen på de danske
2: teaterliv? Altså på et eller andet tidspunkt så, så, så skal vores generation jo overtage de her institutioner, der findes i landskabet. Jeg tror egentlig mere, jeg gør mig tanker om, at vores generation, altså nu sakkerne jeg omkring, 35, tror jeg nok, begge to. Yes. Øhm, og jeg, jeg tænker egentlig, at, at folk i vores generation og yngre aldrig kommer til at overtage nogle, nogle institutioner, som er i vækst. Altså, vi er vokset op i en tid, hvor, øhm, hvor offentlige institutioner har været udsat for nedskæringer. Hele tiden har skulle spare 2% om året. Øh, og hele tiden på en eller anden måde har skulle bevise deres værd, specielt når man er kunstinstitution. Altså hele tiden skulle argumentere for, hvorfor man er der. Øhm, og det synes, jeg er en, det synes jeg er en stor opgave. Altså det ser jeg lidt som sådan et stort bjerg at skulle bestige. Mm-hmm. At, at, øh, at skulle gå at, at skulle ind og argumentere og, og ligesom be, bevise sit værd og skabe nogle gode arbejdsvilkår og nogle, en, en god sådan, øh, en god grobund for, at der kan blive skabt øh, fantastisk scenekunst i fremtiden, og det synes jeg er en, jeg synes der ligger en stor opgave for os som generation, at øh, at skulle løfte det Hvad siger du Særgen? Akron? Ja. Du sidder og nikker <laughs> Meget
1: enig, jeg synes du var så, så rigtig sagt øhm, og så tror jeg også bare at, at rent sådan øhm, kunstnerisk måske så tror jeg at både mig og Liv øhm, også kommer fra den her kunstnergeneration, som Anna også gør, altså vi har jo næsten alle sammen nået at gå på skole sammen, bare på hver vores overgang, øhm, Og der er jo også sket et stort paradigmeskift på skolerne, som kunstnerisk også affødt en, en ny måde at lave teater på. Eller nu siger jeg ny, altså det er, jo, det er jo ligesom et pendul, det blev lavet før, og så bliver det lavet igen i vores tid. Men i hvert fald virkelig med altså, at tænke tingene meget sværfaglige og... Og ligesom tænke teater, som ikke kun er et, 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 et taleteater, eller et, et meget sådan øh, en-til-en-teater, men at man inviterer en masse forskellige grupper ind. Øh, man kigger på en masse strømninger, der findes i verden. Og måske ikke mindst, at man også kigger på de værker, man laver, som værker, der står som, som udsagn. Altså, at man også er bevidst om, hvad fortæller det, at vi bruger det, karsten vi har, at vi laver den her tekst, som vi gør, så man også kigger på det sådan som et, jeg vil næsten ikke bruge ordet produkt, men mere sådan et udsagn på scenen. Så det tror jeg måske, at vi alle, alle sammen er farvet af, sådan helt kort sagt, ikke?
0: Mm. Og vi skal jo tale meget mere om jeres tanker og ambitioner for dansk den næste lille time. Men øh, før vi når så langt, så skal vi lige have styr på, øh, hvem øh, mine to gæster i dag er. Og derfor har jeg lige taget en lille blå bogsspørgsmål med. Og øh, lad os begynde med dig, Liv. Øh, du sagde, at du er sagt jo begge to er i de her cirka 35. Så hvor gammel er du? Jeg er 35. Du er 35. Og hvor øh, kommer du fra
2: i landet? Jamen, jeg er vokset op i Hillerød, som ligger nord for, nord for København i et... Social boligbyggeri, og jeg stiftede egentlig først bekendtskab med teateret som, som sådan en teenager, 15 16 år, så var den, den første sådan rigtige teaterforestilling. Og hvordan kom du så til at lave det professionelt? Øh, jamen, jeg, jeg, lavede, jeg var jo skoleforestillinger og sådan nogle skoleforestillinger, sådan noget, Folkeskolen og Gymnasiet og sådan, ikke? Og så, så tog jeg til Berlin, da jeg var 18 år, og så flyttede jeg hjemmefra til Berlin for at lære tysk, og for at komme langt væk hjemmefra, egentlig, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, og, øh, og dernede så jeg en masse teater, fordi jeg jo godt kunne lide teateret. Og der opdagede jeg, at der måtte være et instruktørfag. Jeg vidste faktisk ikke, hvad en instruktør var. Øhm, men jeg kunne ligesom se med nogle af de ting, der, der skete i Berlin, at det her, det, det havde Shakespeare ikke skrevet ind i sit mandoskab. Ja. <laughs> og det her, det har skuespillerne ikke fundet på alene. Der må ligesom være nogen der har, der har taget et greb om det her, som er crazy. Altså, det er jo sådan noget sæbeskum på scenen, og folk der sådan vælter rundt i hinanden. Og, øh, altså nogle af de der ting på folksbyen og sjavbyen i de der år, ikke, hvor Kastor og Ostermeier, som de der to i går virkelig fyrede den af der i starten af nullerne, hvor jeg var dernede. Så jeg tror bare, at jeg faldt totalt i gryden der, og kunne mærke, at jeg ville aldrig selv ligesom kunne udtrykke mig fuldt ud som skuespiller eller som dramatiker, der var ligesom det der sted, det var det der andet sted, som måske i virkeligheden var der, jeg var god. Øhm, og så, så, så satte jeg mig sådan for, at det, det skulle jeg. Øhm, og så var, så var det jo en kamp, altså der var jeg jo sådan en 18-19 år, ikke? og jeg kom ind på teaterskolen, da jeg var 26-27 eller sådan noget. Så der var nogle rigtig hårde år der i starten af 20'erne og midt 20'erne, hvor jeg fik afslag fra teaterskolen. Og det er jo ikke den første, der har prøvet øh, og, og så den der rejse med at, at komme ind på, på Teaterskolen og, og begynde at tro på, at jeg kunne komme til at, øh, at arbejde med det her professionelt, det var, det var nogle rigtig, rigtig seje år. Det var det virkelig.
0: Hvad synes du selv, du er rundet af som, som instruktør,
2: eller som kunstner, og måske også som menneske? Oh, det er et stort, meget, meget stort spørgsmål. Jamen altså, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg kan svare på, altså jeg, jeg Jeg har hele tiden sådan haft et behov for at sætte noget på scenen, som fandtes inde i mig selv, men som jeg ikke rigtig havde set andre steder. Og det kan jo være alt muligt, altså nu ved jeg for eksempel, at jeg inden for den nærmeste fremtid skal lave en forestilling om at blive mor, altså føde et barn, og noget omkring det, tænker jeg sådan, hvor fanden har jeg set det på scenen, det, det kan jeg faktisk ikke rigtig, øh, øh, det, jeg, kan ikke, jeg kan ikke pege på, at det er blevet gjort på en måde, som findes inde i mig, og det samme har jeg haft med mange, øh, med mange, andre, med mange andre ting, så jeg tror, jeg er sådan rundet af, af den, det der sådan behov for at fremkalde det på scenen, som jeg, jeg har manglet at se øh, i, i verden, ikke? Øh, ja, Øh. og så alt muligt, alt muligt andet. Øh, ja. Tænker du på, sådan, hvilken kunstnerisk inspiration?
0: Ja, eller, eller nogle, det kan jo også være nogle andre inspirationskilder end, end teater. Det kan jo også være, at man har en særlig baggrund, eller har gjort sig nogle særlige tanker om, hvad man mm. gerne vil. Mm. Øh, men jeg tænker, at
2: vi skal forbi det
0: mm. øh, undervejs i de næste spørgsmål. også, så vi kan...
2: altså, Før jeg kom ind på teaterskolen, læste sociologi og kunsthistorie, og det er helt klart, at sociologien, altså læren om det moderne samfund, og hvordan mennesker lever sammen i det moderne samfund, det, det er nogle tanker, jeg har, har med mig. Øh, og fra kunsthistorien meget den her optagethed af performancekunsten, og specifikt kropskunsten, der voksede frem i 60'erne og 70'erne, som sådan overvejende kvindelige kunstnere, som brugte kroppen som materiale på lige fod med, penslen og læret og læret og sådan, og det, det er som sådan en radikal ligesom, måde at gøre øh, andre kroppe øh, gældende. Øhm, det, har, det har farvet mig, altså det er helt klart den, ligesom, det vidensgrundlag, den filosofi, jeg står på, når jeg laver, laver teater. Yes. Øhm, Sarkun, hvor gammel er du, og hvor kommer
0: du fra?
1: Yes. Jamen, jeg er faktisk 36, så et år et eller liv. Øhm, hvor kommer jeg fra? Hvor langt skal vi tilbage? <laughs> fordi jeg er født i Irak og kom til Danmark i 92. Øhm, så det er jo på en måde også min opvækst. Øhm, jeg føler lidt, jeg har sådan en splittet opvækst, fordi der var ligesom ja, mit bagland og det at vokse op helt som barn. Øhm,
0: jeg sidder for brilsk og prøver at regne på, hvor gammel du har i 92-7 eller noget
1: Syv år, ja. og så kom jeg til Danmark da jeg var 8 sammen med min mor og en storebror Æ, og min far som faktisk havde været i Danmark i næsten 8 måneder og ventede på at få os familie sammenført det er den ultra korte historie om vores flugt fra direkte <laughs> til Danmark ikke? Æ, men så er den opvækst i Danmark det har været i, i Hørning ø, som er en, en lille by der ligger Lidt uden for Aarhus en Skøn by Hvor vi voksede op i det der hedder Blokkerne øhm, Og Der er jeg vokset op Og senere hen i både henholdsvis Højbjerg og Aarhus Så der er jeg sådan primært Jeg gik i folkeskole i, i Hørning og så gik jeg i Gymnasiet i Aarhus Statsgymnasiet i Aarhus
0: Og hvordan kom du så i gang med At lave teater og fandt den vej.
1: Tilfældighed, tilfældighed, tilfældighed. Altså, det var virkelig, jeg tror, det har været nogle fantastiske lærere, der har set mine evner til at ville lege, og ja, isenesætte, og ligesom ture stå og gøjle rundt og sådan, ikke? Så jeg blev hurtigt sådan kastet en af de første teaterforsæger, jeg var ved i. Det var øh, en biografi om Elvis Presley, som vi lavede i sådan noget 6. klasse eller sådan noget. Hvilket var virkelig sådan, øh, sejt, altså der fik jeg lov til at spille Elvis Presley, og det blev jeg bare udpeget som, fordi jeg tror, jeg var den, der turde stå og act like a fool. Um, og så fik jeg ligesom en flære for det, og så var der de her sådan helt klassiske opsætninger på, på højbådskolen, hvor, hvor der var sådan noget grease og herre og sådan noget, så kom jeg lidt med i det. Og derefter, som måtte jeg hele tiden opsøge det selv. Jeg vidste altså ikke, der var en skuespillerskole før, at jeg nærmest næsten nåede at blive færdig med gymnasiet. Øhm, fordi i gymnasiet begyndte jeg at gå til noget, der hed Musical Syd, og jeg kiggede på alle de andre og tænkte, jamen det er jo alle dem, der, der, der får lov til at arbejde med det. Det er jo ikke sådan nogen som mig, fordi der, altså, der var ikke nogen, der lignede mig, der kunne komme ind på den skuespillerskole. Det var først efter, jeg, jeg gik på Rødkilde Teaterhøjskole, at det gik op for mig, Gud. Det er faktisk en levevej, det er ikke bare underholdning. Og så startede et tredje kapitel, <laughs> som jeg også lige gør meget kort, men hvor jeg søgte op på skuespillerskolen. Det brugte jeg fire år, fordi jeg var overbevist om, at jeg skulle være skuespiller. Øhm, og jeg kom ind efter fjerde år og gik på skuespillerskolen, og først derefter åbnede min interesse for instruktioner så det var faktisk på skuespillerskolen, at jeg mærkede den der instruktionsløst. Så jeg siger tit, at fire år på skuespillerskolen, han gjort mig til en instruktør. <laughs>
0: det var lidt, uh, lidt, nok ikke den første skuespiller, der blev instruktør, men det er den vej. Nej, jeg, vi er ja. mange efterhånden. Hvad, hvad synes du selv, at du så er rundet af som, som instruktør? Og som?
1: Ja, godt spørgsmål. Altså... Jeg tror grunden til at vi begge to har det svært ved at svare på det er At der er det der med den der kerne man har med sig Som det filter man ser verden igennem Som man er interesseret i Og og som man brænder for Men så er der også sådan et drive Når man er instruktør At man også altid søger mod det ubekendte Altså det man ikke ved Det som man måske ikke forstår Det som man tvivler på Og det kan jeg jo se på på liv og de værker, hun laver, at det er også det, hun afsøger, både samfundsmæssigt og, og sådan helt som menneske. Ikke? Øhm, blandt andet den her forestilling om, om gruppen, mm. altså øhm, som du laver. Men, men jeg tror, noget, der ligesom går igen er hele den her identitetsopløsning, øh, som jeg er meget sådan inspireret af. Det her med. Fordi jeg selv har været et barn, der har haft mange identiteter hver af og først være en, en virkelighed i Irak, og så en ny virkelighed i Danmark. Øh, nyt sprog, altså den omskiftelighed, den ligesom flydendehed, der ligesom findes i det. Øh, når jeg tænker tilbage, så er det meget sådan det, jeg har været optaget af, og det der med at være et odd match, altså hvad det her skæve, øh, det der skæve eksistens i livet, der prøver at ligesom matche noget, og nogle gange sådan gå ind i det og slå sig virkelig hårdt, og engang imellem også virkelig øhm, øh, forandre det skæve på en eller anden måde. Så derfor er det tit sådan eksistensberetninger, jeg ligesom sådan laver i forskellige former, som instruktør i hvert fald.
0: Du lytter til på scenekanten på Laud. Jeg hedder Karen Dik og jeg er jeres vært I dag der taler jeg med Liv Helm og Sarko, der begge har fået et nyt job, som henholdsvis kunstnerisk leder på Husets Teater og som direktør på Teatergruppen. Og Liv, det er jo dig, der er blevet kunstnerisk leder på
2: Husets Teater. Hvad er det for et job, du har fået der? Jamen, altså, jeg har jo ansvar for det repertoire, det program, der er på Husets Teater fra, fra nu af. Det er sådan, det helt øh, formelle. Så har jeg jo fået et drømmejob. Altså... ja, yeah. yeah. <laughs> øh, Det her, det, det har jeg gerne ville længe, og, øh, og husets teater har sådan en særlig plads i mit hjerte, fordi jeg lavede en af mine første forestillinger, der, da jeg blev færdig på teaterskolen og nu er den. Øh, og så har jeg faktisk været på teateret cirka en gang om året, de sidste fem, fem år, hvor jeg har været uddannet. Ikke? Øhm, så øh, så jeg, har sådan, jeg synes virkelig, at jeg har forløst øh, noget af, nogle af mine bedste idéer på Husets Teater. Og nu har jeg mulighed for at skabe, en, skabe et sted, hvor andre øh, scenekunstnere øh, kan gøre det samme. Fordi det, der er med Husets Teater og, og også grob, er jo, at det er jo nogle størrelser teatre som de, de er små, de har ikke så mange penge, men til gengæld så har de en... En høj kunstnerisk frihed og en risikovillighed, fordi vi ikke er på samme måde, bliver slået oven i hovedet med, hvor mange publikummer vi skal ind. Og, altså, vi skal ikke ligesom dække alt fra familieforestillinger til ny dramatik eller sådan noget. Vi kan ligesom øh, vi kan lægge, en, vi kan lægge en kunstnerisk linje og give folk kunstnerisk frihed. Så det er totalt et, totalt et drømmejob. Drømme Hvordan hvordan ender man i sådan et drømmejob? Hvad er vejen til det? Jamen, man man skal jo have lyst til til ledelsesdelen. Det tror jeg er er, er vigtigt. Så så det er vel ambitionen, først og og fremmest. Der er jo forskel på at være instruktør og være teaterchef. Så det er jo først og fremmest at gøre sig klar, om man ligesom har lyst til det, og dernæst, så må man jo så må man jo gå efter gå efter bolden og se om man får den. Og Søgern, du er jo så blevet øh,
0: direktør. Jeg går fra, det er altså i virkeligheden ligner stilling meget og bare lidt noget andet eller ja. eller hvordan er det? Hvad er jo. det for en stilling du har fået der?
1: Jamen det er jo som direktør eller tager chef på på Grob, ja. Jeg sidder lidt og nikker til det, som øh, Liv siger, og sidder og til mig, fordi det er jo det, der er så specielt med det at være teaterchef. Det er ikke, fordi der er, altså, øh, er så mange mennesker at spejle sig i, eller at snakke med øh, på en måde. instruktørfaget et enormt ensomt arbejde, men det er øh, jobbet måske også, fordi at, at, at det, det virkelig handler om, hvordan man definerer det selv, og øh, hver teater der er forskelligt også. Men ja, det, jeg kan bare genkende til det, som, som Liv siger, og måske tilføje det her med, at, at begge vores teatre er også forankret i nogle bydele, altså henholdsvis Vesterbro og, og Nørrebro, som er sådan nogle øh, vitale, virkelig sådan, også kulturelle og øh, energiske bydele, hvor der sker rigtig meget, hvor mange forskellige samfundsklasser også bor i samme bydel. Og vores teater har måske en større mulighed for ligesom at være lidt mere i synk med det, der foregår lige uden for dørtrinnet af det teater, man, man driver. Og det er, er noget i hvert fald, som jeg gerne vil dyrke og øh, åbne op for, altså især på Nørrebro, hvor, hvor der, der findes så mange forskellige øh, etniciteter, og der findes så, øh, så, så stort et clash mellem alle mulige forskellige, diversiteter, ikke kun i etnicitet, men også ung og gammel, studerende og arbejdende, ja, ung, gammel, rig, fattig.
0: Det vil jeg nemlig gerne spørge om, hvorfor du gerne vil være teaterdirektør og måske netop blive på gruppe?
1: Jamen det vil jeg faktisk netop af den grund. Jeg har altid måske savnede en større diversitet i teaterne og se af, hvad jeg kommer af, så har jeg altid følt, at jeg var den ene kvote, der blev opfyldt, når jeg ligesom gik ind på et teater. Øhm, og har altid været sådan nysgerrig på at åbne det mere op. Ikke kun sådan for at skabe en større repræsentation, hvilket jeg synes er vigtigt, men, men også fordi jeg oplever faktisk, at der er en masse mennesker og nogle grupper, som har nogle virkelig stærke stemmer, som tit bliver øh, som man kan se og høre i litteraturen og i kunsten og hvor jeg oplever lidt, at i teateret har der manglet nogle af de stemmer og det er lidt de skodder, jeg gerne vil åbne op for og det synes jeg bare sådan Nørrebro var et for, eller sådan øh. og så kan jeg også godt lide, hvad Nørrebro øh, står for, det er sådan en meget intim scene som ligger i baggården, der er en masse forskellige mennesker, der kommer forbi, og jeg tror, det minder mig lidt om den, min indgang til, til teateret selv, at, at hvis ikke nogen havde ligesom viftet med teaterkort, så havde jeg måske ikke selv gået den vej. Så det kunne være, at man kunne lukke nogle helt andre publikummer ind i teateret også.
0: Det var nemlig min næste spørgsmål, altså når du taler om repræsentation på scenen og at fortælle nogle andre historier på scenen, handler det så også om at øh, åbne teatret for nogle andre øh, end, en, hvad skal man sige, det klassiske politikken plus øh, teaterpublikumssegment?
1: Ja, det synes jeg, det gør. Og i virkeligheden også måske også at sige, at der er plads til alle, og man godt kan være i samme rum, og vi kan fide af hinanden, vi kan lære noget af hinanden. Øhm, og jeg håber virkelig også, at den repræsentation gør, at, at de stemmer kommer ind, fordi vi mangler også de stemmer for at nyansere debatten og for at skabe et andet billede af hvem vi, altså hvem de forskellige minoriteter er, alt fra grønlændere til til indvandrere, altså man kan jo bare høre, at at, at de ord, de affeder jo en masse billeder i vores sind og vores, vores forståelse af andre etniciteter, og jeg tror bare, at at teateret kan være en platform, hvor man kan ligesom vise forskellige nuancerede sider. Det er sådan the storytelling of it, men den anden del er også måske også bare at, at sige, at der er en kulturel kapital i de her mennesker. Og at den repræsentation også kan være, at der findes nogle historier, som ikke har noget med diversitet eller etnicitetspolitik. Men som bare er, at der findes sindssygt mange dygtige mennesker, som, som kan få en, en, en stemme og en platform. Og det er altså værende både hvid, mørk, brun POC, øh, altså så der er, det er egentlig bare for at sige, det som Nørrebro repræsenterer, er den her smelte-del af alle mulige forskellige mennesker. Og det synes jeg bare er en spændende synergi, hvis man kunne give det en platform på råb.
0: Eller hvorfor øh, hvorfor vil du gerne
2: være kunstnerisk af af Husets Teater? Husets teater øh, har en utrolig stærk kunstnerisk profil. Øh, jeg synes, at igennem årene er det ligesom blevet, blevet et teater, hvor publikum kan komme virkelig tæt på, på store skuespilpræstationer. Og, øh, og den der, det der kunstnerisk høje niveau, det, det er jeg totalt ydmyg over at skulle føre videre, men det er, det, det, det er virkelig også noget, der tænder mig. Og, øh, og lige præcis skuespilkunsten er, er det, jeg forelskede mig, mig i. Altså, det var det der møde med det der menneske, der står på scenen og, og kalder et eller andet sted mellem himmel og jord. Altså, stiller nogle spørgsmål. Øh, spørger ligesom, sådan, kan det være rigtigt det her? Og, 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 og ser, om, om det resonerer i os, der sidder ude på, på publikumsæderne. Så jeg har næsten sådan en... Altså, igen, jeg fortalte jo før, at jeg opdagede teateret, da jeg var teenager. Og for mig var det faktisk lidt en religiøs vækkelse. Altså, fordi jeg er ikke religiøs, jeg har ikke nogen gud. Men jeg, jeg oplevede virkelig teateret som sådan, når her er mit tempel. Altså, jeg kan gå her ind og, og, øh, og, og møde min egen menneskelighed. Og forstå noget om det samfund, jeg lever i. Og, men også sådan noget, mere, noget større end bare det samfund, jeg lever i. Men en anden følelse af at det her, det har mennesker... Det her der mennesker tumlede med de her følelser og dilemmaer, har mennesker tumlet med sådan igennem alle tider. Og det synes jeg ligesom teateret øh, rummer, fordi det står på ryggen af altså, så meget så mange tider. Øh, så jeg har sådan haft et nærmest sådan, forhold til skuespilleren. Altså skuespilleren, som en eller anden har en eller anden forbindelse til det, det her muld. Vi, vi ligesom er, er en del af alle sammen. Og det altså, hvis der er noget sted, hvor den der shaman arbejder, så er det, så er det på huset, huset teater. Øh, det er den der skuespil, skuespilleren, som står, står over teksten og står over konceptet. Øh, øh, det, det kan jeg ret godt lide. Øh, ja.
0: Nu sagde Sarkun det her med, at han jo også havde en interesse i at trække nogle andre stemmer. Både ind på scenen,
2: men også ind på sidepladserne skal jeg sige. Er det nogle overvejelser, du også går med? Ja, selvfølgelig. Altså, når man, når man, når man bliver chef øh, i vores generationer i den her tid, så har vi jo et ansvar for at, at øh, give et bud på, hvad teateret skal være i det 21. århundrede. Øh, og på den ene side, så siger man jo ligesom, jamen, øh, giver teateret overhovedet mening i, i fremtiden? Altså, folk, de vil, bare være, de vil bare spille computerspil og være på sociale medier og sådan noget, gider de overhovedet gå ind i en teatersal og sådan og det kan man så blive sådan nervøs for. Sådan. Men jeg, jeg oplever egentlig, når jeg selv går i teateret, at jeg, jeg synes, jeg ser mange unge mennesker. Øhm, jeg har ikke sådan tal på det, men, men jeg, og jeg, også når jeg går i teater, så synes jeg også, at jeg ser en, en bred, bred skare egentlig af mennesker. Så øh, jeg glæder mig til at se, hvor stort problemet i godsøjen er. Øh, og jeg glæder mig til at se, hvad jeg kan, hvad jeg kan gøre. Øh, fordi det er klart, at jeg vil også gerne have, at teater giver giver mening for de mennesker, der er øh, lokalt omkring teateret, og giver mening for fremtidige generationer. Det er ligesom, det har vi et ansvar for.
0: Hvorfor giver det mening for, øh, for jer? Altså, du siger det der, der er så altså mange andre tilbud og internet og, og alt sådan mm. noget. Hvad, hvad er det så teaterrummet ligesom øh, tilbyder?
1: Jeg synes, at man mærker nu i vores tid, hvor altså... Øh, det her med samværet og, og fællesrum er taget fra os. Eller det er i hvert fald, der er kommet en restriktion på det. Alt for lige til at bruge det offentlige transporter. Øh, til at, at være øh, forsamlet steder. Øh, det afføder pludselig altså sådan, øh, det behov, der er for at være sammen med andre. Øh, og det er helt nede i det adfærdspsykologiske. Altså at vi er flokdyr. Vi vil gerne... Vi vil gerne samles, og vi vil gerne mærke hinanden, og jeg tror, at det er det, at den her tid måske også afspejler, at det er netop det, som teaterrummet kan. At det kan skabe den her puls, den her vitalitet, som jeg tror, Netflix kan gøre i en vis moment, men det kan ikke helt... erstatte det her, der hedder tilstedeværelse og puls. Mm. At vi har en puls sammen i et rum. Og det gør det i et teaterrum.
0: Og måske også særligt, fordi at man kan sige, at, at dem der øh, det er ikke er altså de mennesker der, der øh, spiller jo også af fysisk til stede, på den måde, er vi er ligesom i en, en fælles sensende rum. Ja,
1: præcis. Og jeg tror også det her med bare for at gøre det kort, men det her med Lige nu oplever vi også den her begrænsning af kroppen. Der findes ikke et rum, hvor vi kan gå ud og danse og måk i det offentlige rum lige nu. Så der er den her fravær af krop, og vi har de her mundbinde på og sådan. Så jeg tror, at det her udtryksform, at se et menneske udtrykke sig som liv siger, sådan det næsten religiøse i det det tror jeg virkelig kan have en, 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 en helende symbiotisk øh, effekt. Øhm, og igen er det der teater og performance rummet kan ligesom gøre det. Dansen, ikke mindst.
0: Mm. Du lytter til LOUD. Programmet er på scenekanten, hvor vi taler om scenekunsten og hvordan den forholder sig til verden omkring sig. Jeg hedder Karen Dik og jeg er jeres vært. Og i dag der taler jeg med to nye ledere i dansk teater. Liv der er instruktør og netop er udnævnt til kunstnerisk leder på Husets Teater. Og Sakerno Shana, der også er instruktør og netop er udnævnt som ny direktør på Teater Group. Og jeg spurgte indledningsvis det her med, hvordan man ender i det job, I har fået. Og jeg går ud fra, at det må kræve en vis sådan kunstnerisk sikkerhed, eller i hvert fald nogle meget klare ambitioner. Så jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad I gerne vil i jeres nye job. Og måske hvilken sådan kunstnerisk profil, I godt kunne
2: tænke jer at give jeres teater liv. Og sakkeren peger bare på mig Åh oh, nej, skal jeg starte Og det er altså ikke
1: fordi vi ikke vil snakke om det men øh, Og grund til at vi griner Sådan lidt som to skolefirer Det er fordi det, det, det er det her med og egentlig, At vi har så meget på hjerte Men vi ikke kan snakke så meget om det nu, Fordi vi ikke er tiltrådt endnu Så man føler sig som sådan en galop Der står i stampe for og lige at kunne Red afsted øh, mm.
0: Ja
2: ja yeah. uh, yeah. Altså, nu snakker jeg jo om skuespilkunsten før, altså, men det er helt klart øh, en vigtig kunstnerisk øh, år øh, på Husets Teater og, og, øh, og en ambition, jeg har altså, for at udvikle skuespilkunsten og, og give, mit, give mit bud på, hvordan, hvordan den ligesom bliver foldet ud øh, i de år, jeg skal være der. Ikke? Øh. Så øh, altså, ja, Jeg kommer jo ikke til at sidde og sige her, hvad vi spiller i næste sæson, selvom jeg, jeg ved ret meget om det. Øhm, det må vi snakke om i et, i et andet program. Men, men, øh, men jeg, sådan, øh, jeg har sådan som en overordnet tanke, at, at vi, vi lever i en øh, traumatisk tid, og den bliver kun mere traumatisk for mennesker at leve i. Øhm, nu tænker jeg ligesom på, Klimaforandringerne, som den helt store overlægger. Øh, men det skaber jo alle mulige sådan afledte effekter med øh, migration og eksistentielle ligesom, dilemmaer, og øh, bare, altså, vores økonomi kommer til at se helt anderledes ud. Altså, det har sådan en, en følelse af, at vi, vi står lige ved sådan begyndelsen til et, et et meget vildt traumelandskab. Traumaland- altså, det bliver noget andet at være menneske i det 21. århundrede, end det er nu. Og, øh, og der ser jeg sådan, teateret som et sted, som de sakkerne snakkede om før, med det der, den der tilstedeværelse. Den der, og det er det, jeg kalder, at man går i teateret og, og møder sin egen menneskelighed. Altså, det, kan man, det kan man altså ikke på sociale medier. Det, det, det der med at, at være nogle mennesker, der kommer sammen i, i, i et rum i templet, som det er for mig og og er sammen og lytter ind i den den verden vi vi lever i så det er sådan det er helt sådan overordnet altså jeg kigger ligesom igennem den den linse på de forestillinger jeg gerne vil præsentere på Husets Teater at de skal på en eller anden måde have en oprigtighed, en ærlighed en eller anden forankring i, at, at at ville møde mennesker i de her kriser, som vi står overfor. Og det er ikke sådan, at vi skal lave forestillinger, der kun handler om klimaforandringer eller være meget sådan tematisk stukket ud. Nu laver vi en forestilling om øh, migration, nu laver vi en forestilling om klimaforandringer. Tværtimod, altså det er meget mere... Øh, øh, jeg har ikke brug for at lave nogle temaforestillinger som sådan, øh, men 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 hele tiden arbejde med det der meget oprigtige, nærværende møde mellem mennesker i det der rum der. Fordi vi får brug for hinanden, vi får brug for at danne fællesskaber på alle mulige måder, for at mentalt kunne overskue den verden, vi, vi, vi kommer til at leve i fremtiden. Det er virkelig overordnet. Det er totalt gratis at sidde og sige.
1: Jeg synes, det var så skarpt. Altså. Amen til det. Det er det rum, jeg gerne kommer og besøge.
0: Ja. Hvad er det så for et rum, vi skal besøge hos dig? Jo, nu skal du høre. <laughs> øhm,
1: jamen, øhm, jeg tror, at group, øhm, Altså, jeg har tit brugt den her sætning, der hedder, at vi, vi prøver at skabe det lokale og det globale i et og samme rum. Og med det mener jeg, at jeg tror, at jeg kommer til at være meget nysgerrig på det lokale miljø. Alt fra, hvordan byen er rundt omkring, altså de sites, der findes i byen, og måske bruge dem. Men også de borgere og de mennesker, der er deres stemmer, deres historier, deres fortællinger. Og prøve ligesom at trække det mere ind i teateret, i hvert fald fra det lokale del. Så synes jeg også, der er noget spændende i faktisk især nu, hvor vi oplever, at vi ikke har den der kontakt med, med omverdenen og verden udenfor, men at lave det her internationale møde, det globale, altså trække nogle kunstnere fra udlandet ind i samarbejde med nogle aktører fra Danmark og se, hvilken synergi, der ligesom kommer til at blive skabt. Så har Grob jo haft det her med, den nye dramatik som, som ligesom deres galionsfigur og, og, og det, som, som vi ligesom... Øhm, ja, producere på teater og på en måde vil det blive ved med at være det men jeg kunne også godt tænke mig at udfordre den nye dramatik og kigge på måder at skabe dramatik på øhm, og det kan være alt fra borgerinddragelse til, til noget lidt mere uden at løfte for meget slør men lidt mere øhm, altså sådan devicingsmæssig improvisations skabende til forskellige stemmer, som vi trækker ind, øh, ud over at bruge dramatikere, selvfølgelig. Så det er ligesom de tre sådan, søjler, som, som, som teateret ligesom skal bygges op på. Sådan helt overordnet, også, uden at gå mere i detaljer.
0: Før vi, øh, før vi startede båndet, der talte du også lidt om den forestilling, du er ved at lave nu, ja. hvor, der, hvor der også er, hvad skal man sige, nogle sådan meget fysiske øh, dansende elementer og, ja. og sådan noget. Er det også noget, vi... Øh, du ser frem til at skulle arbejde med på.
1: Absolut, på det go- kunne absolut være en indgang til det. Det, det der med, altså som jeg, som i den her kurateringsrolle kommer til at have ligesom at matche nogle mennesker, som man måske på papir tænker, nå, jamen, øh, hvordan skaber man lige det øh, i de, de her to mærkelige sanger? Øh, men det synes jeg selv, jeg har et flair for og godt kan lide. Så det kunne absolut godt være det fysiske sprog og dansen, som man, man trækker med ind i scenerummet.
0: Øhm, hvad ser I som øh, nogle af de sådan, store udfordringer for scenekunsten øh, lige nu? Nu kan vi jo ikke tale om, øh, om konkrete forestillinger og konkret øh, øh, repertoire det næste øh, år, fordi det, det er ikke øh, på plads endnu, og det skal mm. vi nok få lov at, øh, at blive meget klogere på i fremtiden. Men, men hvad... Hvad er der så ligesom for nogle for nogle
2: udfordringer og hvad er vi i? Hvad er jeg bud på, hvordan vi løser dem? Jamen altså her i foråret der havde jeg selv sådan en, en, en total personlig krise under det der corona nedluk, fordi jeg tænkte sådan kunstens status i det danske samfund altså er så dårlig. Jeg tror det overraskede mig. Jeg vidste det jo egentlig godt, men mm. det overraskede mig hvor lidt vores politikere øh, og måske også vi selv øh, taler det op øh, og har det som en sådan en, øh, altså, nu talte sager om søjler før hvad er det for nogle søjler et samfund er bygget på og der mm. følger jeg sådan om det er kun bygget på økonomi øh, eller sådan, det, 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 det er sådan hvor er det hvor er kunsten og, og, og kulturen som sådan en søjle for de her mennesker øh. Så jeg havde totalt krise. Jeg tænkte, at jeg skrider sgu. Jeg, jeg, jeg flyttede ud i en skov og lavede en bed and breakfast. eller sådan. Det her, det, det er simpelthen for lavt. Altså. Og jeg, jeg magter ikke at, at løfte det selv. Så, så var jeg sådan lidt deprimeret.
1: Godt, du har ikke gjort det. We need you. We need you.
2: Ja. Ah, tak. Men, men det, det, Jeg synes, det er en af udfordringerne, at, at kunne så godt tænke mig, at, at, at scenekunsten og, og kunsten generelt havde en, 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 en større status i, i samfundet. Og nu er jeg selv boet en del i Tyskland og arbejdet lidt i Sverige, og bare i de to vigtige nabolande har kunsten en, en meget større status. Og, øh, en, altså, at ligesom på en eller anden måde i samfundsdebatten på en anden måde, får ligesom, bliver naturligt inviteret ind i debatter helt konkret, selvom at de ikke du ved, at det ikke handler om kunst og kultur, men der sidder alligevel nogle kultur og sådan. Ikke? Og det ja, det synes jeg er en udfordring. Altså, ja, at gøre, gøre scenekunsten og kunsten generelt sådan gældende, og være med til at lave en eller anden form for paradigmeskift. Der. Og det og i forhold til, hvordan man løser det, altså. Man må jo simpelthen starte med at. Og blande sig. Altså jeg bliver så glad, når der er nogen inden for scenekunsten, øh, som, som ligesom løfter deres stemme, og som gør det på en måde, så, så de bliver hørt. Og sådan. Det, det vil jeg da forsøge at gøre. Altså, Jeg tror, man simpelthen nødt til at putte sig selv personligt i spil. Nu kigger jeg også over på sakkerne. Altså, det, det, mm. det tror jeg simpelthen, vi, vi må gøre. Mm. Øhm. Ja. Ja.
1: Ja, altså ja. også meget... I igen enige med, med liv, altså selvfølgelig det, der er mest aktuelt lige nu, er de her også coronarestriktioner, og øh, det, det afføder øh, både politisk, men måske også sådan helt menneskeligt, at man ikke tør at gå i teateret, og der vil jeg bare sige, at jeg har været virkelig meget i teateret her på det sidste, mm. og man kan virkelig mærke, at alt er godt og trygt. Øhm, ja, teaterne
0: og tager det meget alvorligt. Teaterne og tager det alvorligt. Jeg har alvorligt. på forskellige måder, men jeg vil også sige, at jeg har følt mig meget tryg, og nogle ja. steder ankommer man i hold, og præcis. man har månepind på, indtil man sidder på sin plads, ja. og der er afstand. Ja.
1: Ja. ja, præcis. Ja. Øhm, så den, den udfordring bliver helt sikkert ligesom at øh, skabe den tryghed igen, og blive ved med at kæmpe for at en liv i, at, at, at teateret er vigtigt, som liv siger, og at det også er en økonomi, som er vital for, øh, for samfundet, øh, og også er en, en, en åndelig altså nødvendighed, som man jo virkelig også godt kan mærke nu, hvor man jo snakker meget mere om f.eks. ensomhed og hvad det her manglende kulturliv og det her manglende forsamlingsrum, det gør. Mm. Øh, så man virkelig begynder at, at, at værne om det og kæmpe for vigtigheden af det. Og så håber jeg også, jeg tror også, at en af udfordringerne bliver også det her helt personligt for mig at det her med at, at få det publikum, jeg drømmer og øh, at, at, at skabe det her sådan, at der er plads til de, til de mennesker. Bryde nogle af de der ligesom elitære forestillinger om, hvad det vil sige at gå i teater. Øh, altså især på vores to teatre, fordi de er jo så små og ikke så borgerlige på en eller anden måde, så det Øhm, der håber jeg virkelig også at kunne, kunne gøre sådan, at man kan lave den signalkraft, at, at det er et åbent hus. Fordi det starter jo allerede fra, at man går forbi teateret og tænker, at det her et sted, hvor jeg kan gå ind, og hvordan går jeg derind?
2: Mm.
0: Men er der også noget med, nu snakker vi om det her med, at vi pludselig har været, altså alt har været lukket ned, og sådan noget, så altså har vi også måske taget til teaterrummet sådan forgivet mange af os, at vi ligesom har glemt at sætte pris på, at det er vigtigt for os.
1: Øhm, altså, nej, var stæt, så jeg, jeg, har sådan, jeg har ikke lyst til at slå nogen oven i hovedet med en bog over sådan et Nu skal jeg også huske, at det er vigtigt altså, Jeg hmm. synes altså, heldigvis i Danmark har der været sådan, det her sådan, rige øh, forståelse for, hvad kulturlivet er Og hvor vigtigt teateret er Jeg tror måske, at hele det her med at udad til øh, Har det måske virket meget som om, at der er gået meget måske En form for sådan en underholdningssport i teater. Og at man også hurtigt har kunnet afkode, hvad det er, der også kan sælge billetter rent populært, kulturelt. Hvilket der egentlig ikke er noget galt i, men nu synes jeg virkelig, at man kan mærke, at at det tipper den anden vej, hvor man også kan mærke, nu er det faktisk ikke den der hurtige underholdning, vi har brug for det er faktisk et refleksionsrum mm. og, og et sted, hvor man kan gå ind og mærke den dybde, og den alvor, man ligesom går i, sådan at teateret kan blive en form for eskapisme, men også ind i noget, der kan rumme en sådan grundtilstand lige nu, som er det her chok, eller traume du snakkede om, mm. chok i at være til i en verden, fordi vi er jo ikke forbi det her punkt, der er stadig en pandemi i gang, der er stadig hele det her øh, miljømæssige krise, så så forhåbentlig kan det være et, et, et helende sted, hvor man kan komme og og lande.
0: Mm. Altså jeg tænker også på, lige fordi du sagde det der med, at man havde en følelse af, at det, at, at det ikke talte nogen steder, fordi det kun var økonomi, der talte, men vel også, at, sted, at man har fået den der oplevelse, at, at ø, kultur og kunst i høj grad er, som, hvad skal vi kalde det, flødskum om på, mm. på rubrødet, men at, mm. at vi også skal gøre en indsats for at få gjort det til, om ikke ruprød, så i hvert fald ø, ø, altså noget, vi mm. har der har en, en, en anden værdi end blot at være et mm. øh, underholdningsrum. Mm.
2: Ja, ja. Jamen, jeg var bare totalt enig i det, Sagan siger øh, omkring reflektionsrummer. Øh, men der er jo, altså, man skal jo huske på, at, at teateret i Danmark har jo altid, altså har traditionelt været altså, underholdning for kongen. Altså, vi har jo ligesom, vi har skulle ligesom spille komedie for, for kongerne, ikke? Mm. Og, øh, og og der har det ligesom der har projektet i, i andre lande været mere sådan et dannelsesprojekt, altså teateret som en forankring af sådan, hvordan, hvordan hvordan bliver du et menneske i verden? Jamen det gør du også ved at se teater og læse bøger og så videre, ikke? Øhm, så det er altså vi er simpelthen bare grundet af noget andet. Øhm, og det, det har også sin fede ting, altså vi er pisse gode til til komik mm, øh, og underholdning, og, underholdning. Altså, altså, ja. altså, og det er det er det jo også, ja. men men der, er et, der, jeg tror, jeg tror at uh, Sakernæ og jeg og, og, og altså, kan være med til at, ja det, det er jo et stort projekt der giver sig selv, men, men jeg, har, jeg har den samme fornemmelse af at at, at teateret kan kan indtage en anden um, position, ja. Mm. Ja,
0: og nu øh, er det jo sådan lige, at du, skal, du er nødt til at gå, så jeg tror, jeg vil sige øh, tak til dig nu, hvor vi lige har en, øh, mm. en naturlig pause, og så lige øh, stoppe optagelsen og lige få sendt dig ud af døren, og så kan Sakman og jeg lige gøre det færdigt efter. Det er bare så fint. Tak fordi jeg måtte være med. Tak fordi du havde lyst. Du lytter til på scenekanten på Laud. Jeg hedder Karndik, og jeg er jeres vært, og i dag der taler jeg med Liv Helm, der er instruktør, og er netop udnævnt til kunstnerisk leder på Husets Teater, og som lige er gået. Og så med Sargon Oshana, der også er instruktør, og netop er udnævnt til ny direktør på Teater Og øh, Sargon, det her program, det fokuserer jo øh, på forholdet mellem scenekunsten og samfundet og samfundsdebatten. Så øh, jeg kunne tænke mig at stille spørgsmål. Har teatret en særlig forpligtelse over for den her samfundsdebat, eller måske samfunds samtale.
1: Det synes jeg, man har. Øh, det, det vil jeg i hvert fald gerne slå i slag for, at man har. Som Liv også lige nævnt, øh, inden hun gik, at øh, også ligesom at være det her talerør udad til. Øh, fordi vi, vi huser jo en masse kunstnere, en masse stemmer, øh, en masse skæbner øh, fra samfundet, som som vi sætter op på scene, og de har jo, der er jo tit et eller andet, om det så handler om moderskabet, som liv lige sagde, eller om det mere handler om nogle identitetsmæssige kriser, eller samfundsmæssige problematikker, så kan teateret jo være et andet medie end det læste medie, øh, og nuancere debatten på.
0: Og hvordan, hvordan løfter man så altså den, den forpligtelse, som sine som eller teater,
1: Jamen, jeg kan kun tale ud fra, hvad jeg drømmer om for teatergrupper. Det er jo ligesom at have en ærlig, hudløs tilgang til øh, de fortællinger, vi skaber på, på scenen. Og, og prøve at, at være tro mod de, de skæbner og de stemmer, der findes i samfundet. Og, og give dem ligesom en plads. Altså der, hvor jeg synes, det er virkelig spændende som teaterchef, det er virkelig at kuratere forskellige problematikker og, og stemmer, som jeg også var inde på før, er jeg jo også nysgerrig på alt det, jeg ikke ved. For det nytter jo ikke noget, at det er bare det, jeg tænder på, eller min smag, jeg sætter på scenen, men at jeg ligesom kigger på en bred vifte af stemmer og bred vifte af, af holdninger og, og, og skæbner, som, som jeg så giver liv på scenen. Øhm. Simpelthen fordi vi, vi er jo i en, en verden, der er besat af alle mulige forskellige holdninger og mennesker. Øhm, og, og at afspejle det, det, er jo også vigtigt at, at nuancere det på den måde.
0: Du nævnte indledningsvis i de første sådan et par minutter af vores samtale det her med, at, at for dig var teater også et sted, hvor der var plads til, til tvivl, eller sådan at det også er et rum, hvor man kan... Hvor man kan bruge den her tvivl Eller sætte den her tvivl i i spil Hvordan hvordan ser du på teateret Som sådan et rum for for tvivl Er det netop i i møde med de her Forskellige stemmer Eller det du selv undrer dig over
1: Ja og så synes jeg også At vi mennesker er smukkest Når vi fejler Og der hvor vi vakler Og der hvor vi er skrøbelige Og der hvor vi falder det er tit der, at vi i vores liv, når alt tabes på gulvet, at vi opnår en eller anden form for erkendelse eller et overblik, øh, fordi at vi prøver at kontrollere det så meget i vores dagligdag, og måske øh, er der et system, der skaber en effektivisering og en, et tempo, der gør, at det er sjældent, at vi kan stoppe op og, og få det overblik eller få den sådan erkendelse. Og det kan man sige, at det har corona for eksempel også affødt hele det her med, da corona træk i håndbremsen, og verden stod stille, og vores hverdag stod stille, og det havde en masse konsekvenser, og en masse, ja, det det var en fiasko for mange mennesker, men men samtidig var det også en åbenbaring for mange, en tid, hvor man ligesom reflekterede over, hvem man var, hvad det var for et liv, man havde skabt sig. Jeg tror netop det her med teaterrummet, er også et sted, hvor tvivlen kan være en, genererende kraft, øh, hvor fejlen kan være det smukke, altså hvor man kan øh, føle sig set og, og genkendt, og man kan opnå en eller anden form for læring om sig selv igennem det. Og, og jeg taler ud fra sådan en helt sådan håndværksmæssig øh, tilgang, altså at det er også det, jeg tænder på, når jeg instruerer det her med hele tiden at skabe den her ubalance i, i rummet, og skabe den her ikke-kontrol hos skuespilleren og performeren, Fordi det det kan skabe sådan et sindssygt genkendelsesmoment mellem publikum og skuespilleren. Fordi at vi som mennesker, moderne mennesker, tager os så meget sammen og er så regelrettet. Hvilket har sin kvalitet, for eksempel nu, når der kommer restriktioner osv. Vi er ulydige borgere, men den her ulydighed på scenen kan være sindssygt spændende, fordi der kan opstå noget helt magisk i et rum, hvor vi faktisk tør lade tingene falde på gulvet.
0: Jeg tænker også, at det, altså netop nu, hvis vi taler om, om samfundsdebatten, så er det jo også et sted, hvor man tit har sine øh, argumenter støvet meget af, og øh, skal kunne tale i, øh, i one-liners på øh, DR2, eller i meget klare overskrifter, når man skriver et øh, debatindlæg, og vi taler også meget i disse tider om sådan polarisering, altså, hvor vi selvfølgelig talt meget om det specifælde i USA, men altså, at, at der er nogle positioner, som bliver meget markante og meget fastlåste og meget urokkelige, og at teatret jo i virkeligheden er det modsatte af det, eller at, at det her rum, hvor, hvor, vi, hvor vi undersøger positionerne og lader dem gå i stykker for øjnene af hinanden.
1: Absolut. Og der er et andet tempo trukket ud. Det er ikke noget med at udkomme først og hurtigst og mest larmende, men der er tid til fordybning, der er tid til et menneskeligt fordybning, en tekstlig eller en performativ fordybning. Øhm, for jeg tror også, at, at, at der sker et skæld lige nu, fordi nu med Trump, som jo primært har brugt sin øhm, talekanal igennem Twitter, <laughs> hvilket er de her korte t shirt tekstagtige <laughs> udsagn, øh, Og man kan se med det fald, der sker nu, at måske er det tid til det her med at faktisk at lytte og give plads til et andet talerør, end den her twitterisme, der ligesom har været. Og det, det tror jeg, der er plads til i teaterne.
0: Nu er det jo helt lavprægtigt sådan med de her øh, restriktioner, at der kun må sidde halvt så mange mennesker i salen, som der normalt gør. Betyder det noget for øh, planlægningen? Altså skal skal forestillingerne til at spille længere tid, så man kan huse den samme mængde øh, publikummer? Og hvad det også sætte tempoet ned i det arbejde, man laver på teatrene.
1: Det er, det er jo her, jeg vil, jeg vil, jeg vil elske at have min Maja Ries, min administrative leder, med min side lige nu. Øhm, nej, det, det det betyder helt konkret lige nu. Selvfølgelig kører vi efter de restriktioner, der er, og de påbud, vi har fået. Øh, så vi spiller sted i forestillinger på samme måde som før. Forskellen er bare, at der er de her øh, restriktioner ud over afstand og afspritning, og at der er mellemrum mellem hver sæde, øhm, så har det egentlig ikke som sådan nogen yderligere konsekvenser for, hvordan vi planlægger, fordi der er ingen af os, der kan spå om fremtiden. Vi kan kun forholde os til det nu og de benspænd, vi får lige nu og her, som vi selvfølgelig øh, øh, adlyder, eller hvad man skal sige. Øh, så det er svært at sige, men jeg prøver så vidt som muligt at tænke mig lidt fri af det i, i, i fremtidproduktioner igen, fordi at vi ikke kan spå om, om fremtiden men dermed ikke sagt, at det indholdsmæssige i det program, jeg er ved at sådan søsætte for de næste par år, ikke er influeret af det, fordi vores teater jo selvfølgelig er forankret i den samtid, vi er i. Så indholdsmæssigt kunne jeg godt forestille mig, at det affeder lidt af det, som liv og snakkede om. Hvad bliver vi for et folkefærd, efter at have været igennem det her kollektivt traume? Øh, hvad er det? Altså... Hvad er det for for nogle skæbninger, vi bliver helt konkret? Fordi vi står ligesom midt i stormen lige nu, og der er ikke det der overskud til at gå i helikopterblikket. Og det er måske netop det, som teater kan være med til at fordøje for os.
0: Tak for det, Sakon, og tak til lytterne. Nu er programmet i dag ved at lakke mod enden. Jeg har talt med Liv Helm, der snart er kunstnerisk leder på Husets Teater, og med Sakon der snart bliver direktør for Teater Group. og vi har talt om den scenekunst, de gerne vil lave, og hvad det er for noget, der skal ske på de to teatre i forvejen, eller i fremtiden. Og hvis man gerne vil vide mere om det, så må man følge med, når de kommende repertoireer bliver offentliggjort. Jeg vil bare gerne sige tak til dig for i dag, Sakon, og tak til lytterne. Jeg hedder Karen Dick, og vi lyttes ved om en uge.